0: Du lytter til 1 Jeg kan huske adskillige øjeblikke af begejstring i mit liv. Det følelsen af sådan helt overvældende og altomsluttende glæde. Og skønt, de ikke varer længe, sætter de sig spor. Nogle af dem har faktisk haft med fodbold at gøre. Som da Preben Elkager ved EM i 1984 scorede mod Belgien. Jeg er bare usikker på, om evnen til at begejstres på den måde kan bestå med alderen. Eller om den mere og mere enten bare helt forsvinder eller bliver erstattet af en anden form for glæde. Mit navn er Surine Godfredsen, og I lytter til Surine og Kærligheden, hvor jeg prøver at finde ud af, hvordan vi kan fastholde kærligheden til livet, og ikke mindst evnen til at være så fuldgyldigt til stede som muligt. Ikke mindst i kraft af min tro på Gud, som skaber magten bag alt, er det min overbevisning, at vi har til opgave at blive ved med at prøve at elske livet, for det er blevet givet til os med intention. Og i dag skal vi tale om begrebet begejstring. Det skal jeg sammen med dig, Asger Hedegård Bøje. Du er journalist på weekend Du har skrevet den bog, der hedder Om fodbold. Og du er bare generelt begejstret for
1: fodbold. Det må man sige.
0: Vi er i gang med de afgørende kampe ved VM i Katar. Og derfor synes vi, at det er passende i dag at se nærmere på begejstring. For begejstringen kommer jo virkelig til udtryk i forbindelse med sport og bestemt også med fodbold for rigtig mange mennesker i verden. Og for at slå tonen an, så vil jeg godt indlede med at bede dig om, Asger, at beskrive, hvordan du har det, når dit yndlingsfodboldhold scorer.
1: Ja, øh, jeg er født og opvokset i Aarhus, Og har aldrig været bosat uden for Aarhus Kommune Men når det er sagt Så forholder det sig så mærkeligt At jeg faktisk holder med En lille midtengelsk Nordengelsk klub Blackburn Rovers Som jeg startede med at holde med Da jeg var en 8-9 år gammel Og det er jo sådan med Med sådan nogle fanforhold At så var de ved resten af livet så, så, så jeg vil sige det på den måde At mit forhold på en gang er meget tæt øh, med, med, med klubben og, og på en anden måde meget distanceret Fordi jeg jo bor de her mange 100 kilometer væk Fra hvor, øh, hvor klubben har hjemme Og når Blackburn Rovers scorer Hvordan reagerer du så? Jamen så, øh, så jeg, 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 jeg tror det er en Det er sådan en dobbeltfølelse. På en måde øh, en, en følelse af noget meget nært Noget der ligesom øh, rører mig Helt ind i kroppen øh, Rent fysisk at jeg ligesom kan mærke den der overstrømmende, varme følelse i kroppen, og på den anden side er det også et eller andet, der er meget større end mig selv, og end den kropslige følelse. Sådan tror jeg, jeg vil sige det, og sådan tror jeg, mange vil have det, men men, men det er jo en en form for efterrationalisering, eller en intellektualisering, kunne man sige, jeg laver her, fordi fordi følelsen er jo enormt, ja, kropslig og følelsesborget.
0: Vi skal undersøge, hvordan den her følelse ellers kan optræde i vores liv, øh, og hvad den her begejstring måtte udtryk for. Og du er selv lidt inde på det, Asger, i forhold til med, at det har på en eller anden måde forbindelse med noget større. Og inden vi kommer helt ind i det, så skal jeg som altid øh, her i programmets indledning fremsætte et postulat, som vi kan tage udgangspunkt i, og måske senere se lidt anderledes på. Er du klar til at høre postulatet? Ja. Det allermest begejstrede øjeblik rummer et så markant præg af en enfoldighed, at det for mange med tiden bliver sværere og sværere at underlægge sig. Ja. Hvad mener du om det?
1: Det tror jeg godt, der kan være noget om, siger jeg tøvende, fordi jeg ved, at vi skal måske revurdere den opfattelse senere. Men, øh, men det tror jeg godt, der kan være noget om. Øh, det, altså, begejstring og glæde er jo forbundet med et børnelivet, øh, eller et barns perspektiv på verden. Og det er jo også et perspektiv, som, øh, som er meget rent, eller vi kunne også sige, som ikke er blevet øh, påvirket så meget endnu. Øh, også af de Øh, frygtelige ting og sager, som sker rundt omkring i verden, øh, og, i vores, øh, og som alle uværligt vil opleve i løbet af et livsforløb, altså noget, øh, noget tragisk, øh, noget negativt, øh, men, men barnet har selvfølgelig den her, den her umiddelbare glæde, så, så det, virker, det virker meget rigtigt, synes jeg.
0: Nu siger du umiddelbar, mm. og det er et godt ord, og det kommer vi også til at vende tilbage til, for det har nemlig at gøre med, hvordan man opfatter sit eget umiddelbare jeg, og det er for de fleste mennesker i hvert fald, afhængigt af, om man er i barnestadiet eller om man er ved at blive voksen. Det kommer vi lidt tilbage til. Du har allerede fortalt, at du er stor fan af Blackburn Rovers. Og jeg vil godt bede dig om at tage os med tilbage til den engelske pokalfinale i 2002, hvor holdet mødte Tottenham i Cardiff i Wales. Du var ikke så gammel dengang.
1: Kan du ikke fortælle, hvor gammel du var, og hvem du så kampen sammen med? Jo, altså jeg jeg var 19 år gammel så helt lille var jeg alligevel ikke. men det var første gang, at jeg så min fodboldklub min favoritklub live og det hænger jo selvfølgelig sammen med den afstand, og det koster mange penge at komme derop, det er væsentligt dyrere at komme op i det nordvestlige England, end at komme til for eksempel London, men jeg var så så heldig at få en, i min 18-års fødselsdagsgave fik jeg af mine forældre en, en, en tur, en, en ikke nærmere planlagt tur til England for at se Blackburn Rovers og så ville skæbnen så, at de kvalificerede sig til den her pokalfinale, som godt nok ikke er, var FA Cup-finalen. Det var sådan den lille pokalturnering i England. Men den, det, det, det tog jeg gladeligt med. Og så tog jeg derover med min far i, det må have været februar 2002, øhm, hvor vi... Øh, og den skulle spilles... Normalt skal sådan en kamp jo spilles på Wembley i London, ikke det store nationalstadion. Men det var under ombygning på det tidspunkt. Så, så vi skulle i stedet en tur til Cardiff... Øhm, hvor, vi havde, hvor vi indlogerede os på en lokal krog.
0: Var det første gang, du har rejst alene med din far?
1: Øhm, nej, det har jeg gjort øh, tidligere også. Øhm, min far var, eller er, øh, lever stadig, men, men var dengang øh, øh, skuespiller, instruktør, øh, øh, teatermand, øh, så jeg rejste øh, noget rundt med ham i Europa, øh, da jeg var endnu mindre. Øh, så vi har gjort det sammen, og hvor fodbold, i øvrigt, også altid har spillet en rolle. Men det gjorde den øh, virkelig også på den her tur, fordi øh, min far er også interesseret i øh, fodbold, øh, og, øh, og, og vi tog derover sammen, og han har ikke noget forhold til, til den her klub, ikke andet end, kan man sige, igennem mig, og det er jo også interessant i, i sig selv. Øh, men, men vi tog derover til, til Cardiff, og var der så vidt jeg husker, et, 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 et halvandet tid før kamp, kampen øh, skulle spilles, og, 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 og døns tid efter, så vi havde ligesom en to-tre dage der, i en by, vi ikke havde været i før, og en by, som jo ikke er, er, er særlig stor, i en by på størrelse med Aarhus, men som lige den weekend var fuldstændig omdannet til en fodboldfestival selvfølgelig.
0: Sker der noget mellem far og søn, når man tager på sådan en
1: fodboldtur, som adskiller sig fra andre rejser sammen? Ja, det synes jeg, der gør. Og hvad er det, der sker? Det er svært at sige, men, men man kommer tæt på hinanden. Øh, øh, men ja, jeg har lyst til at sige på den der øh, drenge mande måde, hvor man helst skal have noget at spille ind imellem, imellem hinanden stadigvæk. Det vil sige fodbolden i det her tilfælde. Øh, så det er jo ikke, fordi vi sad øh, øh, på krogen i Cardiff og talte om, om livet og de store følelser. Øh, men et eller andet sted lå det jo øh, øh, hvad skal vi sige, øh, in, implicit i den oplevelse, vi fik på det her store fodboldstadion sammen.
0: Jeg har, jeg har oplevet mange mænd taler om fodbold i mit liv. Jeg har også været sportsjournalist i tidligere. Og er der, når mænd taler om fodbold sammen, og ikke mindst far og søn, taler de så i virkeligheden om noget andet?
1: De taler om alt muligt andet. Hvad er
0: det andet, de så taler om?
1: De taler om... Store følelser og følelsen af tab, følelsen af nederlag, følelsen af succes, følelsen af glæde, fiasko og så videre. Og det er selvfølgelig bundet op på de her marionetdukker, kunne vi sige, som løber rundt ude på fodboldbanen, men det handler jo om meget mere end det. Og det tror jeg egentlig, at, at de fleste vil, 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 kunne, vil kunne se sig selv i. Men, men det er jo ikke noget, vi siger højt. Vi, taler helst om, med, med, vi holder helst fokus på, på fodbolden. Hvordan gik den kamp? Den gik godt. Blackburn vandt kampen 2-1, og scorede, det sidste mål blev scoret 10 minutter før tid, så det var sådan ligesom bygget op fuldstændig, som det skulle være. En masse nervositet og ængstelse, og så den store forløsning. Vi stod nede højt og oppe over det ene mål, det mål, hvor målet blev scoret. Og det husker jeg meget tydeligt, den der fornemmelse af, Ja, glæde, begejstring, eufori, men også det der meget kropslige med, at man ligesom springer op, kaster sig i armen på ikke bare hinanden, men også på alle mulige andre tilfældige mænd og kvinder, der stod omkring en, som jo også sympatiserede med det her fodboldhold.
0: Kastede du der i armene på din far der?
1: Ja, det gjorde jeg. Ja, det gjorde jeg. Og det kan jeg næsten se på dit ansigtsudtryk At at det er jo Og det har du helt ret Hvis jeg tolker det rigtigt At det er jo ikke noget man gør så tit Det er jo ikke så tit sønnen springer op i farens arme Men men, men det Det kan man man gøre her. Jeg har faktisk selv haft en oplevelse for for få år siden. En lignende oplevelse, hvor jeg var faren. og, Og hvor min ældste søn, som nu er 13 og på det tidspunkt var 8 år gammel. Og jeg tog med ham på en fodboldrejse, eller han tog med mig, eller vi tog sammen på en fodboldrejse til Estland af alle steder. Fordi hans favorithold, Atletico Madrid, som bliver endnu mere eksotisk. Så de spillede en, en, en kamp derover en, en, en form for opvisningskamp mod Real Madrid, og vandt den kamp. Og de, og de tre dage vi havde i Estland sammen, min søn og jeg, der for fem år siden, det har sat dybe spor i os begge to, men han refererer til det, jeg vil sige ugenligt, om hvor fantastisk det var. Og vi gjorde ikke meget andet, end at, end at flyve til Estland og, og, og bo på et, et lille hotel og se den her fodboldkamp, som varede halvanden time. Men det, jeg tror ikke, jeg overdriver, hvis jeg siger, det er et af de største øjeblikke i, i hans liv. Men kan du huske
0: følelsen af, at det mm. blev noget særligt? Hvordan den opstod på den tur? Øh,
1: altså i Cardiff... Øh, øh, på en måde er det jo allerede noget særligt, når man tager sted, kan man sige. Men fodbold er jo også sådan et mærkeligt spil, som... Altså, Resultatet betyder jo også noget mm. Altså ikke sådan at forstå At hvis Blackburn havde tabt den kamp Så øh, havde det hele været mislykket Og så havde turen været frygtelig Slet ikke Men, men det er jo med til Altså den, den sejr øh, Er jo med til at gøre det øh, helt øh, Skulle til at sige perfekt Men altså i hvert fald Helt øh, fuldendt på en eller anden måde
0: Når man så har jublet Og omfavnet hinanden Og pludselig måske set En man kender meget godt Se helt anderledes ud i ansigtet, end man plejer. Kan man så blive for bagefter?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Øh, det synes jeg faktisk ikke. Jeg, jeg, jeg synes, det giver sådan en inderlighed og sådan en... Øh, ja, en, en, det er en form for kærlighedserklæring. Altså, det er det jo. Og det, og, det, øh, og det er jo ikke så tit, at vi får lov, eller giver os selv lov, at give de kærlighedserklæringer til vores børn eller til vores forældre. Det er typisk sådan noget, vi siger, at, at når vi har en, en, en gammel forældre eller forældre, der ligger på dødslejet, ikke, så, så fortæller man vedkommende, hvor meget man egentlig synes om, om ham eller hende, eller omvendt øh, fra den, den gamle til, den, til barnet. Øh, men her er jo en mulighed for ligesom at, at give, den, øh, give den kærlighed midt i livet, kunne man sige. Men er det fordi øjeblikket er så
0: intenst, at man ikke Rigtig at tænker på, hvordan det kommer bagefter?
1: Ja, det tror jeg. Øh, det er intenst og så, og så også irreversibelt på en eller anden måde. Altså, der er ligesom et før og et efter, øh, og det er jo ikke et før og et efter, at Blackburn Rovers har vundet en fodboldkamp eller et trofæ, men det er et før og et efter den her... Øh Ja, nu tøver jeg lidt, fordi du kommer ind i, sådan, i, i en måske sådan religiøs terminologi på en eller anden måde. Ikke? Men en, 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 en form for øh, øh, altså, fodboldkampen som ritual, kan man sige, der så bliver forløst her. Øh, og det, øh, det synes jeg er sindssygt interessant. Hvad er det for et religiøst ord, du, du leder efter? Øh, ja, der er du nok bedre end jeg <laughs> til at finde det. Men, men, men altså en, en... Er det saglighed? Det kunne det godt være, altså som som, følelsen af netop en ro, og en, ja, det tror jeg jeg faktisk rammer det meget godt. Jeg tror, der er en begivenhed
0: her i landet, som har gjort, at en del kan genkende den der følelse. For i 1992, der vandt Danmark EM i fodbold, og det oplevede du også. Du er en del yngre end jeg er, så du var også en ung mand, da det Øh, fandt sted øhm, og der ved jeg at du også øh, ja, du er du en meget ung mand du er sikkert 10 år gammel mm. og jeg ved at du også oplevede dine forældre i den forbindelse mm. kan du beskrive hvordan du oplevede den her øh, finale mod Tyskland den dag i juni
1: Ja, det kan jeg godt. Vi boede øh, på det tidspunkt i et bogfællesskab i Skødstrup, nord for Aarhus, øh, og, øh, og det var jo sådan et sted, hvor man kom hinanden meget ved, og hvor vi som børn først sent fandt ud af, hvor det var, vi egentlig boede øh, i hvilket hus vi løb ind og ud af og lejede med hinanden, og alt var fryd og gamle, i hvert fald fra et børneperspektiv. Øh, og de her øh, v- eller EM-kampe i sommeren 92, dem så vi flere af dem ned i vores fælleshus, hvor der ligesom var store skærme, fandtes der jo ikke rigtigt til privat brug dengang, men så var det i hvert fald et stort fjernsyn, vi havde fået sat op. Og så sad vi der og bænkede voksne og børn og unge og gamle og så de her kampe. Mange af dem i hvert fald. Og jeg kan selvfølgelig huske, at, at det var noget særligt med finalen, og der sad vi Næsten alle sammen derovre, vi havde en gammel litteraturprofessor, Johan Fjort, som var en del af det her bofællesskab, og han måtte ikke få lov at se kampene, så han gik rundt over på noget, vi kaldte Marken, som lå lidt derfra, og så, det havde hans kone sagt, det var bedst for hans hjerte, han gik derover, og så kunne vi børn så under finalen løbe over og fortælle Johan, at nu havde John Faxe scoret til 1-0, og nu havde Kim Vildfort scoret til 2-0, men den kamp, den så jeg jo dernede sammen med mine forældre, og... Øh, og mine søskende var for unge til at, at være med der, øh, som jeg husker det. Og en masse andre børn og voksne. Øh, og det, jeg husker mest, er egentlig ikke fodboldkampen. Det, jeg husker mest, er det øh, vanvittige scenarie, der udspillet sig bagefter, hvor alle de her øh, voksne mænd fra bofællesskabet, de kastede sig... Ikke bare i armene på hinanden, men også de løb ud, kan jeg huske. I sådan en, det lignede nærmest noget, der sådan var scenograferet eller aftalt på forhånd, men det var det vel ikke. De løb ud på, på parkeringspladsen og kastede sig i gruset og lavede sådan en ligesom, stor menneskebunke. Lidt af den menneskebunke, der også blev lavet efter Danmark, så jeg tror, det var 2-0-mål i den EM-finale, hvor man ligesom ligger oven på hinanden der. Og det var, det var ret utroligt at opleve, fordi når man er ni år gammel, så tænker man stadigvæk ens forældre. Jeg gjorde i hvert fald som, som sådan, hvad skal vi sige, sådan nogle sikre klipper, som, som ikke nødvendigvis kaster sig over hinanden ud på en grusplads, men som, som, som opfører sig nogenlunde normalt.
0: Og det der med at se ens forældre være så løsløbende og ude af kontrol, kan jo være lige så skræmmende, som det kan være glædeligt. Ja. Hvad var det for dig der?
1: Jamen, det var, det var glædeligt. Det var, jeg vil sige, det var ikke skræmmende, fordi man kan sige, at anledningen var jo, var jo glædelig. Så det var mere mærkeligt. Altså, jeg kan også huske, at jeg så min far græde der den aften. Det havde jeg heller ikke lige oplevet før. Så jeg tænkte, at det her det må være ret stort. Og så som simpelthen græde af glæde. Ja, altså øh, ikke sådan som pisket, men jeg, så, jeg, jeg er helt sikker på, at jeg så en tåre. Øh, og det... det jeg havde jeg da ikke set før. Og jeg tænkte, øh, nå, så, må, så må det virkelig være, være større end... Fordi man kan sige, at det perspektiv, 9-10-årige perspektiv, jeg havde der, det var jo, øh, hvor er det fedt. Øh, vi har vundet. Jeg glæder mig til at, øh, Nu var det sommerferie, så jeg kunne ikke komme op i skole næste, øh, næste dag. Men, men, men at, at snakke med mine kammerater om det, og gens, øh, gennemspille de her kampe ude på fodboldbanen og sådan noget. Men, men jeg kunne godt se, at på de her voksnes ansigter, at det var nok mere end det. På det tidspunkt var jeg øh, ældre end dig. Jeg var i 20'erne,
0: da vi vandt EM. Og jeg husker det allerede der, var jeg begyndt sådan at trække mig ud af begejstringen og se på det med afstand. Ikke fordi jeg ikke glædede mig på landsholdets vegne, men fordi jeg begyndte at få den der fornemmelse af, at jeg kan ikke være en, der ligger i den der bunke af mennesker og bare er glad. Så jeg tror, at på det tidspunkt i mit, liv, der havde jeg mistet den. Mm. Og det kommer vi lidt tilbage til, hvorfor det kan ske, at man mister... Den helt umiddelbare begejstringsevne, som fodbold stadig fremkalder, måske oftere i mænd end i kvinder. Jeg ved ikke, det er en påstand, mm. men det kan man øh, mm. overveje lidt. I hvert fald så er det helt sikkert, at fodbold begejstrer sig mennesker, også i, i en fysisk forstand. Hvis du nu skal sammenligne det med andre punkter i dit liv, har der så været begejstring, der svarer til eller er lige så inderlig, som den fodbold fremkalder?
1: Jeg vil lige sige nej. Øh, det, det, det gode øh, svar her vil jo være mine tre børns fødsler. Øh, men det er, også, det, er, det er også noget andet. Det er, det er glæde og, og, og en lykkefølelse, men også meget andet end det. Også en følelse af ansvar. Og en følelse af virkelig være på dybt vand, øh, være kastet ud på dybt vand, øh, og det, det er egentlig ikke det, jeg forbinder med, med den her glædefølelse, vi taler om nu, så, så selvfølgelig har der været, har der været øjeblikke øh, fuld, fuld af glæde, øh, men, øh, men, men der er ikke meget, der, der måler sig med. Med, med den her fodboldglæde. Jeg har ikke selv børn, men når man
0: bliver far eller mor, mm. er, det så, er glæden så ikke fysisk på samme måde, som hvis man øh,
1: ser fodbold? Jo, det vil jeg sige, den er øh, dagen efter, eller to dage efter. Øh, jeg kan huske med, med min øh, ja, det har været med, med alle mine tre børn, men, men måske især med, med, med den første, øh, Vilma, som er født i 2006, øh, hvor jeg blev ung far, og min, min daværende kone blev ung mor. Øh, vi var 24 år gamle og andet ikke, hvad vi gik ind til, <laughs> tror jeg godt, man kan sige. Vi var de første i vennekredsen, vi var de første overhovedet, vi kendte, der fik børn øh, på det tidspunkt. Øh, så der kan man sige, at selve fødselen, selve de første minutter og timer efter, er jo et, en form for kaos i, i ens hoved, og man er glad, og man er bange, og man er ked af det, og man er lykkelig, og det hele på en gang. Men så vil jeg sige, når det lige lægger sig, og man nu, vi, vi var, det var dengang, at det danske hospitalsystem stadigvæk kunne, man stadigvæk kunne ligge der i, i en 4-5 dage, hvis man var født første, første gang. Så vi var de her dage, og der vil jeg sige, når man sådan gik hen og hentede den der madbakke øh, til, min, til min kone der et par dage efter øh, hen i, i køen der med de andre fædre øh, på hospitalet, så kunne man så kunne jeg godt øh, der, der havde jeg den der følelse, også fysisk altså en, en følelse af, af både det jeg talte om før med det irreversible okay, ingenting bliver, bliver det samme igen, men også en, en sådan dyb følelse af, af glæde og af lykke
0: nogle gange, hvis man oplever noget, man ved i princippet er meget stort, så kan man godt næsten blive lidt flov over, at man ikke er begejstret nok. Har du det sådan, da du var blevet første gang, at du ikke kunne fremkalde det på samme måde, mm-hmm. som hvis, hvis dit yndlingshold har scoret?
1: Jeg ved ikke, om jeg var flov, men, men jeg ved godt, hvor du vil hen i forhold til, at vi har alle sammen set øh, de her amerikanske film, hvor, hvor alt bliver rosenrødt i det øjeblik, barnet ligesom... Øh, øh, Kommer, kommer til verden. Øh, så det, men det er en meget mere blandet følelse. Det er i hvert fald min erfaring med det. Altså, at, at Det, det er en, ja, en følelse af alt muligt modstridende. Og, og måske også ja, en følelse af, øh, er det egentlig sådan, det, det skulle være? Skulle det ikke bare være ubetinget? Fantastisk, det her. Fordi mit barn har jo ti fingre og ti øh, <lød> øh, tær. Øh, så, øh, så, 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 så alt burde jo være godt. Og det er det også. Men og mindet er selvfølgelig af øh, at øh, de der øh, mange mange år der følger efter med et kolossalt ansvar. Det er jo også derfor at fodboldøjeblikkets begejstring
0: er nemmere at håndtere fordi det er fuldstændig frigjort fra ansvar. Det er jo bare at blæse sin glæde ud. Det koster ingenting. Og der kan
1: man måske påstå at det også bliver lidt letkøbt. Ja eller, det er jo, altså det er i hvert fald det er, der, det er meget symbolsk, på en eller anden måde altså det har en enorm stor øh, symbolsk betydning jo, men det er jo rigtigt at løsret set, så kan man jo sige, den scoring mod Blackburn, eller for Blackburn mod Tottenham for øh, snart 21 år siden, den gjorde hverken den gjorde verden hverken bedre eller dårligere. Den, den øh, altså verden er nogenlunde den samme før efter det øh, så, 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 så det er jo noget andet, der er på spil, og det og er det, det jeg synes er, er rigtig interessant også ved, ved fodbold, øh, også som betragter det er jo, øh, men også som udøvende, det er, øh, det er jo den her øh, symbolske kamp, øh, som, som foregår, som jo egentlig på en eller anden måde er ubetydelig, og på en måde øh, er meget betydningsfuld, fordi vi tillægger den øh, mm. betydning.
0: Jeg ved, fordi du har fortalt mig det på forhånd, at der er nogle punkter i dit liv, der har været fyldt med begejstring. Mm. Og et af dem har blandt andet været, udover med dine børn, at du hende, du er gift med i dag, fortalte dig, at hun var forelsket i dig. Ja. Kan du ikke prøve at beskrive, hvordan den form for begejstring føles?
1: Jo. Den føles dyb, tror jeg er det første ord, der lige falder mig ind. Og den føles, vil jeg også sige, mere meningsfuld. Også i det, ikke kun som, som refleksion senere, men også i kroppen, i øjeblikket, føles den mere meningsfuld. End når Blackburn Rovers scoret mål. Det vil, jeg godt, det vil jeg godt alligevel have lov at sige i det.
0: Hvor, det, hvor, øh, hvor, hvor, hvor sagde hun det til dig hen?
1: Det sagde hun, øh, hun ned på Aarhus havn, øh, hvor vi sad øh, og dinglede med fødderne ud over vandet, øh, og, øh, øh, og jeg havde været igennem en, en skilsmisse, og, og, øh, og var et, et, et øh, ja, hvad skal vi sige, et lidt besværligt sted i mit liv øh, på mange måder. Øh, og... Øh, og hun kom ligesom som sent på den måde. Og, øh, og, det, og, og, det, og den der følelse øh, af, at det var gens, øh, gensidigt, var helt, helt fantastisk. Altså, den kan jeg sagtens gen, genkalde mig i dag.
0: Kom det bag på dig?
1: Ja. <laughs> og det var måske også med til, at det, at det virkede endnu mere overrumplende. Øh, fordi jeg nok gik og tænkte, at det ikke var gengældt. Kan du huske, hvad du sagde? Jeg tror ikke, jeg sagde så meget, og det tror jeg måske var også svar nok.
0: Men den fysiske begejstring, som er forbundet
1: med fodbold-øjeblikket, er den også til stede der? På en anden måde, fordi rammerne er jo anderledes. Altså, det ville se mærkeligt ud, hvis jeg havde rejst mig der og havde løbet triumferende hen. Havne, målen, Kajen, og råbt til hele verden, hvor vidunderligt jeg synes, det var. Det havde jeg da lyst til, men det, det, det gør man jo ikke. Og det er der ikke rigtig nogen, der gør. Men, 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 men på et fodboldstadion er det jo anderledes så var de her gamle øh, parken-FCK-reklamer, som kørte for, øh, for mange år siden, som, som, som spillede på det her med, øh, hvad man kunne gøre på et fodboldstadion og hvad man, ikke, og hvad man kunne gøre øh, uden for et fodboldstadion. Øh, og det her med, hvis man stod i køen i Netto og, og pludselig øh, faldt på knæ og jublede alt, hvad man overhovedet har lært, eller svinede ekspedienten til, øh, øh, så, så ville det være mærkeligt. Men på et fodboldstadion er rammerne, øh, der er rammerne anderledes. Og det, og det er jo et af de få steder i den moderne verden, hvor vi øh, giver os selv lov og, øh, og hinanden lov til at øh, flippe ud. Når man kommer ind i voksenlivet, som du også
0: befandt dig i den dag på Aarhus Havn, hvor hun erklærede dig i sin kærlighed, så vil man øh, have en anden kontrol over sig selv, end man har, når man er barn og ung. Kan du mærke som voksen, at, at den anderledes form for beherskelse, den dræber noget begejstring?
1: Ja, det vil, jeg, det vil jeg sige. Øhm, det har hjulpet mig øh, i forhold til øh, ikke bare fodbolden tror jeg, men men det at få børn og det at se deres begejstring, har på en eller anden måde for mig ikke været en erstatning, men også har tændt et eller andet igen i mig. Og hvis vi, hvis vi snakker fodbold, så er min ældste min, min søn her, øh, som er 13 år gammel nu, og er meget fodboldinteresseret. Og er fodboldinteresseret på, på den måde, man er fodboldinteresseret på, når man er 13 år. Altså man er helt inde i materien, og man hæver sig ikke frygtelig meget op fra, fra fodbolden, men man, man, man synes bare, det er det fedeste. Og man, man har lyst til at spille fodbold øh, tre gange om dagen, og, og se i fodbold og tale og drømme og tænke fodbold. Øhm og øh, under, under VM i Katar, som jo på alle mulige måder er, er et meget problematisk foretagende, som jeg også professionelt set har, har, øh, har behandlet meget kritisk som, som sportsjournalist, der har jeg jo også siddet og set nogle af de her kampe sammen med ham. Øh, og han er godt klar over ligesom, øh, 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 alle de her, mange af de her omstændigheder, der er om, om slutrunden, men han nyder jo stadigvæk fodbolden. Øh, og der kan jeg godt mærke, at han, ligesom, det er ham, der skal der skal løfte min begejstring øh, på en eller anden måde. Og, og, det, og, det, og det vil jeg sige, det, det, det smitter. Altså begejstring smitter også, eller glæde smitter. Så, jeg, så du har helt ret, at man som voksen, et mere sådan, hvad skulle vi sige, disciplineret menneske, end når man er barn, har sværere ved at komme ind til den begejstring, men den findes stadigvæk, og den kan, godt, øh, den kan anspores på, på, på forskellige måder.
0: En ting er, at den er svær at komme ind til. Det kan også være, at den og rør nogle ting i os på en anden måde, fordi vi som voksne kigger på os selv udefra. Nu skal du prøve at høre et citat fra den bog, roman, der hedder Terningemanden, som er fra 1971, og som er skrevet af Luc Reinhardt. Og den handler om en mand, som beslutter sig for i sin eksistentielle kedsomhed, at han vil slå terninger, der hele tiden skal beslutte, hvad han skal gøre i livet. Og han oplever et øjeblik af, Begejstring, da han ser den her mission, han nu øh, har bevæget sig ind i. Og så står der sådan her, jeg græd, jeg græd af glæde. Jeg havde vist rejst mig op, og hele verden var lut og lys og var udelukkende mig, og den var god. Jeg stod med armene bredt ud for at omslutte alt, og så blev jeg klar over det frygtelige grin, jeg havde i ansigtet, og visionen falmede, og svandt, jeg svandt adder ind i mig selv. Det er jo et citat, der beskriver den her dobbelthed, mm. at man både kan blive overmandet af den helt barnlige begejstring, men nu har det voksne menneskes blik på sig selv, mm. og måske kan blive flov eller forlegen over ens umiddelbarhed. Ja. Og det er derfor, jeg gerne vil skrive fat i de ord, som du selv lancerede lidt før, at umiddelbarheden kan være både smuk, men jo også dybest set grusom, mm.
1: fordi den er hemmelingsløs. Ja, og det er jo derfor, at vi kunne sige, at, at øh, hele øh, meget af menneskelivet og meget af opdragelsen, både den opdragelse udefra og den indre opdragelse, kunne man sige, øh, i et menneske, øh, handler om at lægge færnis ovenpå umiddelbarheden. Mm. Altså, det er jo ikke bare noget, vi gør, fordi at, 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 at for at for gemme et eller andet øh, frygteligt væk, men det er jo også, fordi det er meget smart, når man skal leve i en verden med andre mennesker, at man øh, har filtre, og at man ikke buser ud med alting hele tiden. Øh, og, og det er jo rigtigt, øh, men, 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 men alligevel kan man jo sige, at sporten og fodbolden i det her tilfælde peger på et øh, en, en trang, eller et behov, eller en, en, øh, en lyst til at ville begejstres, at ville være umiddelbare.
0: Men hvis man har det her dobbeltblik på sig selv, så man ved, at det er måske ikke særlig charmerende, at jeg lader min begejstring komme til syne. Ja, så er
1: det svært at være begejstret.
0: Ja, kender du den dobbelthed? For jeg har den altså helt markant selv.
1: Ja, jeg kender den godt. Men... Jeg vil alligevel sige, at jeg lever også, som, som rigtig mange andre øh, middelalderne øh, danske øh, mennesker, et, øh, et liv fuld af pligter. Øh, men jeg tror alligevel, at jeg, jeg, jeg tillader mig selv at have de her åndehuller. Men man kan jo også sige, at i og med, at jeg siger, at jeg tillader mig selv, så, så er det jo også noget, jeg ligesom, mit over jeg, eller det er jo ligesom noget, jeg, jeg på, på en eller anden måde installerer for mig selv. Men altså, skabe de her rum, skabe de her øh, rammer, som gør, at man... Øh, indimellem kan glemme sit eget blik på sig selv. Og der er fodboldkampen. Hvad enten det er at tage med min søn ud og se AGF på Aarhus Stadion, eller det er at se en fodboldkamp i fjernsynet. Eller øh, selv at spille fodbold. Nu er mit øh, venstre knæ ikke så, øh, så, så, øh, så godt længere, så, så det øh, kan jeg desværre ikke rigtig så meget længere. Men, men den, der, den der oplevelse, den, det, det er for mig at se en, en form for rammesætning for mig selv. Der, der kan jeg få lov at, at gøre noget uden de der, øh, den der politimand på på Hvad tror der ville ske i dit liv, hvis du ikke havde det underhold. Oha, det ville det vil slet ikke gå, tror jeg for mig. Altså, jeg, jeg har virkelig brug for. Øh, jeg har brug for den der kontrast, kunne man sige.
0: Hvad mener du med, at det slet ikke vil gå? <laughs>
1: øh... Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg, jeg, jeg tror, det vil. Øh... Det vil føles som noget, som bliver holdt inde. Noget som, som, ja, jeg, jeg væver lidt, fordi det er et meget personligt spørgsmål, men, men også et godt spørgsmål. Altså, jeg, jeg, det er en eller anden fornemmelse af at noget, der skal ud på en eller anden måde. Altså, øh, og det, og det, kan jo, det kan det jo komme på alle mulige måder. Øh, og, og det kan det komme på uhensigtsmæssige måder også. Men, nu, nu,
0: nu, nu bliver jeg virkelig nysgerrig. Ja, jeg det. For når man tænker ja. over, hvad fodbold betyder, ikke mindst for mm. denne kludes mange mænd, ja. så vil jeg virkelig gerne bede dig om at forklare mig, hvad er det, der skal ud?
1: Lysten til at gå i krig, har jeg lyst til at sige. Måske.
0: Ja, så er vi inde ved kernen af noget. Ja.
1: Jeg ved det ikke, men, men, men det er altså... Der er en grund til, tror jeg, uden at vi skal dele verden op i kvinder og mænd, kun. At, at der er rigtig mange øh, mænd, som øh, føler sig draget af sport, og måske især fodbold, som er den simpleste af alle sportsgrene. Færrest regler, øh, remedier og remedier osv. Øh, altså fodbolden er blevet beskrevet som mange ting i tidens løb. Blandt andet også som en, en, en ventil. Øh, altså en, en måde at komme af med en aggression, en, øh, ja, hvad vi nu skal kalde det, en, en krigsløst. Øh, og det tror jeg da godt, det tror jeg da, der kan være noget om. Altså ikke sådan at forstå, at det, den øh, halve milliard mænd, der interesserer sig for fodbold, de vil gå i krig, hvis ikke fodbold fandtes. Men, øh, men, 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 men der er jo en grund til, at sporten også øh, spejler, øh, også rent sprogligt, øh, 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 krigens... Øh, altså krigen, ikke? Mm. Altså, at vi, vi taler om, om forsvar og angreb. Vi taler om øh, arsenaler og... Generaler. Og, og generaler, forsvarsgeneraler og, og midtbanestrateger og, og jeg ved ikke hvad, og skarpretter i, i, i front, ikke? Altså, så, så det, det, er jo, det er jo ikke tilfældigt. Øh. Men
0: Asger, når du står på tribunen og virkelig øh, er med i kampen, mm. er du så en, en anden version af dig selv end til daglig?
1: Nej, det synes jeg ikke. Øhm. Og jeg synes heller ikke, at jeg er en mere ægte udgave af mig selv. Jeg synes faktisk bare, at jeg er mig selv. Er du en
0: mere aggressiv udgave?
1: Nej, fordi jeg er ikke særlig, jeg er ikke særlig aggressiv i det her. Altså, jeg er jeg faktisk... Og det er jo også meget forskelligt, hvordan man er. Det er jo ikke sådan, at man, man opfører sig på samme måde som, som fodboldfan. Altså, jeg, jeg, jeg er ret sådan indadvendt i forhold til det. Altså... Øh, så, så, så det er ikke sådan noget, der kommer til udtryk Det er ikke sådan Altså dramaet, det foregår ligesom bare inden i mig selv øh, Og det ligger der selvfølgelig også en eller anden selvdisciplinering i På en eller anden måde Men, men, men for mig har det aldrig været noget med at råbe og skrige Og, og, og slås med andre fans eller, altså, så, men, men derfor kan dramaet, skal jeg love for Godt være øh, lige så hissigt Det foregår bare inden i mig selv
0: Er det et drama, som har en parallel uden for fodboldstadion I dit liv? Går du rundt med et indre drama i øvrigt?
1: Ja, gør vi ikke (laughs) alle sammen det? Hvad handler det drama om? Ja, det handler om forholdet mellem at opføre sig ordentligt og være sig selv. Og Og kan man virkelig både opfører sig ordentligt og være sig selv. Ja. Øh, hvad er dit svar på det? <laughs> øh, det tror jeg ikke, man altid kan, men øh, jeg tror, at, øh, at øh, hele, hvad skal vi sige, ens tilværelse, hele ens liv, er en lang kamp for at få de to ender til nogenlunde at mødes.
0: Det er jo en etisk kamp, ja. du taler om. Ja. Og hvis man har et menneskesyn, som jeg har, så vil man sige, nej, man kan ikke opføre sig ordentligt, hvis okay. man blot er sig selv. Mm. Fordi man rummer alt for meget mm. egoisme. Er det
1: også det, du oplever? <clears throat> ja, det tror, jeg, det tror jeg er rigtigt. Øhm, ja, egoisme. Øh, og, og det lyder jo ofte negativt, og det er det jo også ofte. Men, men også, også bare, og man jo ikke slippe fri fra, fra det perspektiv, man har. Altså, og det er, jo, det er jo en mildere form, kan man sige, end at, end at kalde det rent egoisme, men det er jo også bare det at være et menneske et sted øh, til et tidspunkt, øh, og det er jo det vi er, og, 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 men derfor kan vi jo stadig godt have øh, ambitioner og lyst og trang og behov til at, til at ville noget mere end det. Men det der misforhold er helt vildt interessant. Det er, også et, det er jo et misforhold, der kan aflæses på en fodboldbane også. Altså, fodbold, en fodboldkamp er jo en, hvad skal vi sige, en lang forhandling mellem individet og fællesskabet. Og det, og det synes jeg er enormt interessant. Altså det her med, at der skal et kollektiv til at lykkes, men der skal også et enkelt genistreg fra et enkelt menneske til at gøre det rigtig interessant.
0: Og nu siger du enkelt genistreg fra et enkelt menneske. Der er jo en genistreg for det VM, der er i gang nu, som du har beskrevet. Ja. Og det er et mål, der er scoret af den brasilianske spiller, Richard Lisson. Du må sige, hvis jeg udtaler ham forkert. Og det er et virkelig smukt mål. En af dem. Et af dem, man ikke ser så tit. Kan du ikke lige få lytterne beskrive relativt kort, hvad er det, der sker der?
1: Jo, det er fra Brasiliens første VM-kamp mod Serbien. Den første gruppespilskamp. Og det er første gang, Brasilien spiller her til VM i Katar. Og det er er ligesom, om VM starter to gange. VM starter, når åbningskampen starter, og så starter VM igen, når Brasilien spiller. Fordi Brasilien har altid været med, bogstaveligt talt til alle VM-slutrunder, og er bare indbegrebet af fodbold. Og de spiller den her kamp mod Serbien. Og, øh, og han scorer øh, det her mål, som vel må være 2-0-scoringen, øh, og som er en, en, en aflevering ind i straffesparksfeltet, som han faktisk lidt, øh, ikke klodset, men lidt upræcist, får tæmmet øh, med sin øh, venstre fod, øh, så den hopper lidt, bolden hopper lidt op i luften for ham, så han bliver nødt til ligesom, at forskyde kroppen under bolden øh, og lave sådan et, en form for saksespark eller Capoeira, den der brasilianske kampdans. Det minder også om sådan noget, at han ligesom hopper op i luften. Han sætter faktisk, kan man se på nogle af de her fantastiske pressefotos bagefter, han sætter hånden på på græsplænen, altså i luften, så han ligesom sådan, øh, danner sådan en, en meget smuk skulptur, og så rammer han den ellers, øh, som altså i Saxespark, sådan en baglæns, og rammer den med sådan med så, den, så den, den stryger ind i målet. Og det er et helt eventyrligt, øh, eventyrligt mål, og, og der findes de her billeder, øh, som jeg virkelig vil anbefale lytterne at se, om man kan finde et eller andet sted ved en Google-søgning, øh, billeder oppefra af målet, altså fra en drone, som, som tager billedet fra, og hvor man ser, altså at han ligger som en æderkop i luften, med omgivet af modstandere, Det ser helt fantastisk ud. Hvordan
0: reagerede du, Asger, da du så målet første gang?
1: Jamen, jeg fløj op af sofaen og, og, og glemte alt om døde migrantarbejdere og, og menneskerettigheder og jeg ved ikke, hvad jeg altså har beskæftiget mig med dag og nat de sidste to år som sportsjournalist og, og, og råbte til min søn, der også rejste sig i stolen og, 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 og vi skulle bare se det mål, vi skulle se det igen og igen og igen og måske, lad os sige i femte eller sjette langsom gengivelse, så blev jeg ramt af Det, som jeg med et måske nyt begreb vil kalde jubelskam. Vi snakker meget om kødskam og flyskam og det ene og det andet. Der blev jeg ramt af sådan en, for jeg tænkte, må jeg det? Må må jeg det her midt i det her frygtelige VM? Med med, med alle de her frygteligheder uden for banen. Men her var bare et moment af ekvilibrisme, af... jeg var lyst til at sige menneskelig frihed, øh, hvor, hvor der var, simpelthen man var et menneske, der var i stand til at gøre noget, der ikke er set før, og som var øh, fuldstændig enestående.
0: Synes du du burde i det øjeblik have behersket din begejstring? Nej. Hvorfor ikke det, når du skammer dig?
1: Det er også svært at svare på. <laughs> Men jeg jeg, altså jeg, jeg, nej, fordi jeg vil virkelig ikke være for uden de der øjeblikke. Uh, som jeg nemfører. jeg kan ikke leve uden de øjeblikke. <laughs> altså, det de, de vil, de, de vil jeg meget gerne have. have, have. Og, og, det, uh, uh, og jeg kan sagtens se, at det klasher, det kolliderer på en eller anden måde. Fordi mit, det er jo lige præcis de to, der sidder i sofaen samtidig. Det er jo, det er jo, uh, det er jo mit niårige jeg, og så er det mit voksen jeg. Og mit voksen jeg bliver siddende i sofaen og siger, jo jo, fin scoring. Men hvis vi nu gør proportionerne op, så, så er det jo ikke det værd i forhold til alle de menneskeliv, det har kostet, det mål. Og min niårige jeg springer op og jubler.
0: Men du kan godt se, at hvis verden blev ledt af niårige jeg... Ja, det vil ikke være så godt. Så ville det ikke være så godt. Og det er jo, nu er vi lige nagtigt hen ved den her overvejelse angående begejstringens bagside hvis man kan sige det. Den umiddelbarhed, som dybest set er uetisk, mm. og som måske også har troet til, til det drama, du øh, kender fra dit eget liv, hvor man kæmper mellem at være... Helt sig selv, og samtidig opfører sig ordentligt. Så det, det, du beskriver nu, er jo netop begejstringens risiko. Og jeg vil godt lige prøve at citere Kirkegaard for dig. For sådan Kirkegaard, han ser jo sådan på begejstringen og glæden, at den i sin umiddelbare barnlige fremtoning er både overfladisk og også lidt etisk risikabel. Og det, Kierkegaard gerne vil have, det er jo, at glæden bliver integreret, eller begejstringen bliver integreret i vores væren, så den ikke kommer til udtryk som de her barnlige udbrud, men som en anden slags forankring i tilværelsen. Og det, han skriver i sin meget berømte tale om liljen på marken og fuglen under himlen, det er, at vores glæde bør være uafhængig af betingelser. Nu skal du høre, hvad han siger. Den nemlig, hvis glæde er afhængig af visse betingelser, han er ikke glæden selv. Hans glæde er jo betingelsernes og betingelsesvis i forhold til disse. Men den, der er glæden selv, han er ubetinget glad, ligesom omvendt. Den, der er ubetinget glad, er glæden selv. Mm. Og det er kirkegårds forsøg på at få os til at forstå, at hvis vi bliver afhængige af de her umiddelbare, barnligt umiddelbare begejstringsøjeblikke, så vil vi måske også ind i vores voksne liv miste eller aldrig forhold om evnen til
1: at kunne have glæden som et livsvilkår. Mm. Kan du forstå det? Ja, det kan jeg, det kan jeg godt forstå. Øh, og jeg kan især forstå det, fordi, øh, fordi går jo, jeg vil lige vil sige, har Gud, eller er troende menneske. Øh, jeg har Richardsons mål, øh, og en masse andre løsrevne øh, øjeblikke, og det tror jeg, da er helt rigtigt. Øh, men hvis man ikke er et troende menneske, Øh, ikke har fundet ud af at man er et troende menneske endnu måske. Så, øh, så, øh, så er man jo så forlader man sig jo på de her enkelte øjeblikke. Altså fordi som jeg som jeg hører citatet her, så, så er det jo en en tro som, som, øh, som i det lange løb skal erstatte den her øh, det her fyrværkeri ja. af begejstring. Ja. Og der står jeg nok. Jeg står med fyrværkeriet mellem hænderne, ikke? Øh, og det, og det, 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 det tror jeg er et vilkår, hvis man ikke er troende. Jeg tror, at det er et vilkår i et moderne samfund, øh, at vi står med de her frag- fragmenter, de her, de her øh, hvad hedder sådan noget, byggeklodser, øh, og taber dem hele tiden på gulvet og sådan noget. Og det er enormt frustrerende. Øh, og, og, der kan, og, det, og derfor jeg vil ofte ikke sammenligne sport direkte med religion, fordi det synes jeg er, er, er noget pjat. Men, men, men sporten kan noget, som kunne minde om en religiøs erfaring. Øh, og, og, men, men, men den er jo ikke religion. Øh, så, så det er. Men, ja, men, men jeg, 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 jeg følger kirkegård her, men, men jeg kan jo så ikke rigtig følge ham alligevel. Men når du så tænker på alle de her øjeblikke
0: af begejstring. Ligger de så i dit sind Som en, et dejligt fundament
1: Eller ligger det som sådan nogle Skrøbelige minder som, Ej, som er svært at basere et liv på det, det synes jeg faktisk det gør Jeg synes det ligger for en form for fundament Altså ikke, ikke sådan at forstå at det, at det ligger i stedet for noget andet men, men jeg synes ikke at det bare er Nu brugte jeg selv, øh, be, nu brugte jeg selv øh, øh, Ordet fyrværkeri Og man kan sige fyrværkeri er kendetegnende Ved at det er enormt smukt Og det varer i to sekunder Og så er himlen mørk igen så, så måske er det ikke helt præcist alligevel at betegne det som fyrværkeri, fordi det kan det godt være i det øjeblik, jeg sidder i sofaen. Men det er jo faktisk ting, som jeg, om ikke bygger min tilværelse på, så er det alligevel nogle, 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 øh, noget, der er med til at forankre mit liv. Altså, øh, jeg tror, det er den, den danske digte Olga Ravn, som, som har skrevet om, om, om fodbold-VM i et digt på et tidspunkt, øh, som, som hun kalder, øh, noget med, jeg tror, det hedder vm tiden. Og 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 for mig er er, er sport og fodbold enormt tidsligt. Det er noget, jeg jeg kan hænge hænge mine forskellige livsfaser eller årgange op på. Og det synes jeg ikke er ligegyldigt. Så der synes jeg, at det for mig bliver mere end... Øh, mere end fyrværkeri bare. Altså, det bliver, det bliver noget med, hvor var jeg i mit liv i 1992, da Danmark vandt EM, eller hvor var jeg øh, sidste sommer, da EM øh, i 21, næsten lignede EM i 92, og, og, og alle hængte det danske flag ud på altanerne og så, videre. Så, så det er ikke, altså, det er ikke noget, der forsvinder mellem hænderne på mig, men jeg er med på, at det at det, at det, at det alligevel er Øh, når vi ser tilbage på den løsrevne mm. argumenter I en eller anden forstand Og nu har jeg jo ikke intention
0: om At omvende dig til at erstatte din fodboldglæde med religiøs tro Man kan aldrig vide hvad der sker i fremtiden Men øh, det, det overlader vi til den Men vi skal lige have høre postulatet en gang til Nu skal du høre her Det allermest begejstrede øjeblik Rummer et så kan præger en folkelighed, At det for mange med tiden Bliver sværere og sværere at underlægge sig Mm. Tænker du det samme som da du hørte det første gang? Mm.
1: Måske, måske ikke helt. Øh. Jeg tænker i hvert fald at man kan, øh, at vi godt kan blive bedre til, tror jeg alle sammen, til at øh, ikke bare opsøge de der øjeblikke, fordi det er jo ligesom fyrværkeri i det. Det barnlige fyrværkeri. Men også måske at, at, at lære dem i en større fortælling. Øh... Hvad
0: er det for en større fortælling?
1: Det er en fortælling om, om, om nogle af de følelser, jeg var inde på før, som fodbolden er enormt effektiv og enormt dygtig til at sætte. Altså følelsen af... at at lide nederlag, følelsen af at vinde, følelsen af at være til overs, følelsen af at at være stjernen i en stund. (laughs) Og det det, synes jeg er er det, som som jeg tager enormt meget med fra fodbolden. Og det er, hvad enten jeg sidder hjemme i sofaen og ser det, eller står på sidelinjen og ser min søn spille fodbold og lide endnu et nederlag med sin klub, og man ligesom skal tage den der bearbejdende samtale bagefter og sige, sådan kan livet også være. Så så på den måde synes jeg...
0: skal lad os nu antage, at du ikke havde fået børn. Mm. Tror du så, at du ville i løbet af dit voksne liv kunne bevare begejstringen for fodbold?
1: Jeg ville nok øh, sk- skulle gøre mig mere umage for, for at, at nå dertil. Og man kan sige, at hvis man skal gøre sig umage om noget, så er umiddelbarheden, umiddelbarheden måske allerede glippet. Så det tror jeg vil være, være svært, men, men jeg tror godt, det kan lade sig gøre. Jeg er, ikke, jeg er heller ikke en af dem, der vil sige, at jo ældre vi bliver, jo mere kyniske, jo mere beregnende, jo mere kedeligt bliver det hele. Altså, øh, det, vi, kan, vi kan det godt som mennesker. Altså, vi kan godt begejstre os. Øh, og vi kan godt mærke den her
0: Men kender du fornemmelsen af, at fordi man forbinder det med noget, man har fået tæt på som barn, at så er det simpelthen for sorgfuldt at skulle erkende, at det ikke virker mere?
1: Ja, det kan jeg godt følge. Det kan jeg godt følge. Og jeg vil sige, øh, især i forbindelse med mit virke som sportsjournalist, hvor man jo også beskæftiger sig med øh, bagsiden af medaljen, kunne man sige. Øh, og, og ligesom også det her med at dissekere, øh, de, dissekere fodboldkampen, øh, er jo også med til at ødelægge det. Altså jeg kan huske en gang, jeg hørte en filminstruktør fortælle om det her med, hvordan han ikke kunne se film længere. Fordi han hele tiden bare så på kameraindstillinger, og på øh, det ene og det andet øh, tekniske, i forbindelse med den her film. Og, og det, er jo, det, er jo, altså, det er jo en fuldkommen sådan dekonstruktion af værket, eller af fodboldkampen. Og det det kan jeg godt mærke, at det skal skal man passe på med, fordi så affortryller man jo det spil og den sport, som på mange måder er en, synes jeg, genfortryllelse af verden.
0: Som jeg sagde tidligere, så har jeg mistet en stor del af evnen til at blive fortryllet af fodbold. Både fordi sporten har udviklet sig så kommercielt og så videre, som den har. Og så fordi jeg nok er blevet så kirkegårdsk hjernevasket, at jeg hele tiden har det der blik udefra på mig selv, hvor jeg øh, er to steder på en gang. Mm. Tror du, at du vil, øh, når du bliver gammel og ser tilbage på din tilværelse, tror du så stadigvæk, at de her øjeblikke af fodboldbegejstring, hvor du har kastet dig i armene på din far og din søn har kastet sig i armene på dig, at de vil have den samme status i din bevidsthed, som de har nu?
1: Det håber jeg. Øhm... Men, men øh, ja, jeg har samme opfattelse, som du også giver udtryk for her. Altså det her, også når man følger fodbolden tæt, øh, især altså den udvikling, der ligesom er øh, uden for fodboldbanerne, øh, hvor det ligesom er blevet et spørgsmål om, om øh, despoter og, 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 og penge og kun penge øh, og, og, og den her magt, de her magtkampe, der foregår. Så man jo bliver mere og mere opmærksom på, ikke kun i og med, at man bliver ældre, men også fordi øh, det bliver belyst meget mere, end det er gjort tidligere. Så det er med til at affortrylle øh, noget af spillet. Men, men jeg vil stadig sige, hvis jeg kan hoppe op af sofaen af en, en brasiliansk vm scoring midt i det her VM i Katar, så siger det vel et eller andet om, ja, hvad siger det om? Det siger noget om den kraft, der ligger i fodbolden. Og her taler jeg ikke om, øh, om, den, øh, om, om de øh, øh, kufferter med, med penge, der bliver givet fra den ene rige mand til den anden rige mand på, på bagsiden af fodbolden, men det, der foregår inde på banen. Det her simple, simple spil, den her simple gennemspilning af øh, det, man kunne kalde sådan menneskelige grundvilkår.
0: Asger, hvis du med et ord her til allersidst skal sige, hvad er
1: fodboldens kraft? Et år? Øh, ja... Det bliver ikke et ord, det bliver en sætning. Det bliver forholdet mellem frihed og nødvendighed. Det lyder
0: kirkegårsk. Asker Hedegaard Bøge, tusind tak, fordi du ville være gæst her i Sorina og Kærligheden i dag. Det var en fornøjelse at tale med dig.
1: I lige måde, tak fordi jeg måtte.
0: Programmet er skabt af min producer, Mikke Clausen, i samarbejde med jer selv. Jeg hedder Surine Godfredsen, redaktør Kristoffer Emil Brun. Alle udsendelserne kan høre kan høre os på DR-lyd. Tak fordi I lytter med.
2: Let's try and put